0: Hallo liebe HörerInnen, ein kleiner technischer Hinweis vorab. Der fehler -Dämon hat sich mal wieder eingeschlichen und bei Paul die Aufnahme zagt. Wenn es also während dieser Aufnahme kurz zu stillen Momenten bei Paul kommt, er ist nicht aufgestanden und nach Hause gegangen, sondern hatte schlicht und einfach kein Glück bei der Aufnahme. Nun aber viel Spaß mit der 26. Ausgabe von Ob du zockst, habe ich gefragt.
1: Ob du zockst, habe ich gefragt.
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie im Multiplayer noch mit der Wählscheibe spielen musste. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter Konsole, Gesachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig,
1: Paul. Hallo, Paul. Hallo. Moin. Oder. Moin, naja, moin. Ha halb zwölf, egal. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Wir, wir, wir frönen der, äh, nordischen, äh, der, der nordischen Sprache, zumindest bei der, was die Begrüßung anbetrifft. Und da sagt man auch abends noch Moin. Wunderbar. Also man sagt ja immer nur einmal Moin. Wer Moin Moin sagt, ist ein, ist ein unerträglicher Schwätzer. Richtig. Im, im, also bist du Norden. schon
1: mal der, der unerträgliche Schwätzer.
0: Äh, nur wenn man es als Begrüßung sagt. Wenn man es als Erwiderung Moin Moin sagt, dann ist alles okay. Hm. Verstehst
1: du? Ich sag mal ganz typisch nordisch. Yo.
0: Die, die Leute, die aus dem Norden kommen, können uns ja äh, vielleicht aufklären, was das anbetrifft. Oder so. Ich bin aus dem Norden. Wer weiß. Hallo? Aus
1: dem hohen Norden? Wirklich? Du weißt, wo ich herkomme. Aber egal, das hat jetzt nichts damit zu tun. Wir haben heute... Ich dachte eher aus NRW oder so. Alter, echt jetzt?
0: Ich hätte es, ich hätte es nicht gesagt Hamburg oder so. Oder Hannover. Oh. Tut mir sehr leid, dann habe ich das vergessen. Das macht Wie ich es. so viele Dinge auch vergessen, vergessen wir,
1: habe. Wir klären das dann auf Mike. <lacht> oh, Scheiße. Ich muss dann mal weg. Okay. <lacht> Gut. Ja. Uh, yeah. Nein, wir haben uns
0: äh, eine Zeitschrift wieder vorgenommen nach äh, unserer letzten Sonderfolge. Und zwar, die äh, sich ganz demonstrativ wissen, was gespielt wird, auf die Fahnen geschrieben hat, nachdem sie nicht mehr draufschreiben konnten, meist, das meistgekaufte PC-Spielemagazin. Da stand nämlich lange Zeit drauf. Und dann kam die GameStar. Und kurz nach der GameStar kamen die Computerspielspiele. Und dann war alles vorbei. Ähm. <lacht> die sich hier wissen was gespielt wird, drauf gespielt hat, die Fans wissen es schon, es ist die PC Games und äh, zwar die Ausgabe 2 2003. Wir sind also in der Februar Ausgabe oder in der Januar Ausgabe, nachdem sich alles an Weihnachten schon geklärt hat, ähm, die aber nicht minder gefüllt ist mit wunderschönen Titeln. Oh Gott, ja. Wir haben nämlich einen, einen äh, ja, eine gewollte Allegorie auf der, äh, auf der Titelseite schleichen, schießen, spionieren. Splinter Cell, mm. herrlich, Ja. Ein wunderbarer Titel, er kam tatsächlich 2003 raus, ich habe echt gedacht, der ist ein bisschen, ich habe gedacht, der ist äh, ein bisschen mhm. jünger, aber nee, nee, tatsächlich. Nee. Das kommt dir nur,
1: so, nur so vor, weil es schon lange kein Splinter Cell mehr gab, und das, das fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen.
0: Und die Fans sagen, es gab lange kein gutes Splinter Cell mehr, weil für die Fans ja. gehört ja, der vierte Teil Double Agent war dann nicht so pralle für die meisten. Ja, ist Einige sagen, er war unterschätzt, die meisten sagen, er war nicht so gut. Der fünfte Teil, das ist ja mein Lieblingsteil, muss ich ganz ehrlich sagen, ob wenn der bei vielen Leuten heißt, ja Conviction, auch wenn viele Leute sagen, der hat nichts mehr mit dem Original, nichts mehr richtig mit dem Splinter Cell zu tun, was sie mochten, weil er so actionlastig war halt, so nach ja. dem Motto. Und der sechste Teil, Blacklist, war dann wieder dieses ähm, Zurück zu den Wurzeln, also mehr zum mehr Schleichen, weniger Kämpfen. Mhm. Obwohl man sich da auch entscheiden konnte, ob man eher so einen, so einen kämpferischen Typen spielt oder eher so einen, so einen Schleichenden. Mhm. Aber äh, Stealth hat einfach mehr mehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Muss man ja. einfach sagen, vor allem, wenn man es gut drauf gemacht hat. Also ich kann auch ähm,
1: einiges dazu, zu dem ersten Teil hier. Erzählen, an, Ja. also, aus, also, Na, also an Erinnerungen, also ist super geil. aber wir müssen erstmal weitermachen, nicht, dass ich mich jetzt schon festhake.
0: Ach du, das äh, macht jetzt auch nichts. Also <lacht> es, wär, es wäre nicht das erste Mal, dass wir ja. irgendwie bei einem Spiel festgehangen sind, wo wir erstmal eine halbe Stunde drüber <lacht> gefrönt haben und dann gemerkt haben, oh, wir sollten vielleicht mal auf Seite 2 gehen. Vielleicht, aber es aber mal guck mal, da
1: steht doch schon darunter noch in selben grün, 16 Seiten, Technikcheck und Komplettlösung. Das wäre doch perfekt, dort dann anzusetzen und nicht jetzt schon das Feuer, das, das äh, Pulver zu verschießen.
0: Ich wundere mich eher über rechts oben über den Preis 4,99 Euro für eine Zeitschrift mit DVD.
1: Ja, oder? Super da ich, krass. Ucht, und vor allen Dingen dazu gab es ja noch ein Extraheft in dieser Ausgabe zum Herausnehmen. Für Command and Conquer Generals, der Profi Guide.
0: Der Profi-Guide, äh. der war ja mit dabei in der PDF, ich habe ihn jetzt nicht aufgemacht, aber ja, der war tatsächlich, es ist, also es ist erstaunlich. 5 also Euro? Ich weiß nicht, ob die PC-Games damals schon auf einem absteigenden Ast so langsam war und unbedingt neue Käufer kriegen ich musste, aber...
1: Ich glaube eigentlich nicht. Nee.
0: Wie gesagt, das wäre jetzt reine Spekulation von mir und wahrscheinlich auch noch falsch. Also sie ist irgendwann, gibt die PC-Games gibt's noch? Oder ist sie schon eingestellt? Die ist eingestellt, ne? Die ist irgendwann ich aufgegeben. Doch, die ja. ist irgendwann... Die letzte Chefredakteurin war die Petra Fröhlich. Ja, da, und da die da hat die die noch. Und die hat sogar mal äh, gute Verliererin, eine. Äh, na gut, Verlierer, Verlierer gibt es in dem Geschäft in dem Sinne nicht. Äh, die hat aber auch mal einen Kommentar über das äh, Spiele PC-Spiele-Geschäft oder PC-Spiele-Magazin-Geschäft in der GameStar geschrieben. Hm. Was ziemlich cool ist. Also was ich ziemlich cool finde. Dass man so Platz einräumt und dann auch so, ich meine, die beiden Hefte standen ja in Konkurrenz lange Zeit. Mhm. Und ähm, haben sich dann auch so, na, nicht bekriegt, jetzt nicht, also da gab es keinen offenen Konflikt oder sowas, aber es war immer so eine so eine Glaubensfrage, ne? Amiga oder Atari, mhm. äh, PC Games oder GameStar, das war so ein mittelgroßer Konflikt. Es waren halt die mit den meisten Leserzahlen. Halt es, es gibt sie noch. Als? Noch oder wieder, weil ich meinte, sie war zwischendurch mal eingestellt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, es gibt sie. Okay, okay, dann gibt es sie noch, cool. Äh, dann freuen wir uns auf weitere, aber nicht mehr für 4,99 Euro. Ich, nein, ich denke, nein. <lacht> Ähm, neben dem Schleißen, Schleichen, äh, neben dem Schleichen, Schießen, Spionieren, Splinter Cell 16 Seiten Technik-Check und Komplettlösung, ja, äh, gibt es, oder werden andere Sachen noch angepasst, nämlich auf, auf DVD 15 Demos, 18 Videos, 28 Updates und Hardware-Treiber, sowie mhm. jede Menge Spielertools. Man muss ja eines bedenken, 2003, das war zwei Jahre bevor YouTube gestartet ist. Also es gab schon Clipfish zu, der, zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ne? Oder es gab äh, MySpace, glaube ich, auch noch. Äh, und es war noch relevant. Ich weiß nicht, ob es Facebook schon gab oder ob das auch erst später kam. Große Frage, wann wurde Facebook gegründet? Ai, 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 ai. jetzt müsste man natürlich auch noch nachgucken. Aber es war auf jeden Fall noch, äh, bevor sich der ganze Medienrummel aufs Internet aufs Internet verzogen hat, sag ich mal. Also war man tatsächlich
1: später. Ein Jahr später, 2004.
0: Tatsächlich, okay. Also es war noch bevor man alles im Internet diskutiert hat... und alles ins Internet gezogen hat. Das heißt, man war wirklich auf die Videos angewiesen, die dort waren. Und es war eine der wenigen Quellen, wo man seine Informationen herbekommen hat. Tatsächlich, ja. Genauso wie die Demos. Also 2003 war jetzt nicht mehr das Jahr, wo man noch ein 56K-Modem hatte... Aber zu sagen, dass Breitbandinternet weit verbreitet war, ist vielleicht auch noch ein bisschen hart übertrieben. Ja, also, das,
1: das war noch nicht ganz so der Fall, das stimmt, ja. Das
0: war noch nicht ganz so, zumal die meisten Leser, die das interessiert hat, auch noch ein bisschen zu jung waren dafür, sag ich mal. Ja. Die waren, also ich weiß nicht, 2003, jetzt müsste ich rechnen, wie alt ich da war, und mein Kopfrechnen ist total schwach, 17, wenn ich, nicht, <lacht> äh, wenn ich nicht falsch gerechnet hatte, da war ich 17. Uh, und ich hatte mit 17 noch kein Breitband-Internet. Das kam erst wesentlich später. Hm. Das kam erst später. Ich hatte mit AOL mein erstes Breitband-Internet. Ah ja, das, das. Mit äh, AOL. Ich mich auch noch. Erinnert sich noch Bin jemand ich schon an drin? AOL? Das
1: war ja einfach.
0: Ja, wahrscheinlich eher an die Werbung, ja genau, der mit, Boris mit Becker, dem großen, ey, mit dem großen Mann <lacht> der, der, der deutsche Sportgeschichte. Ja, ich ja. meine so kurz mal auf topic ich meine so so beeindruckend die Karriere von diesem Menschen ist ja also du kannst ja also der Mann hat einiges erreicht in seine, bei, zumindest was im Tennis anbetrifft ja hat abgeräumt ohne Ende aber ha, die Privatpersonen oh mein Gott also die ein oder anderen Fettnäpfchen aber natürlich dann auch für AOL um den Bogen wieder zu schließen und da hatte ich mir dann auch später dann mein erstes DSL dann geholt und war absolut es war ja der Wahnsinn, dass sich eine Seite in unter 10 Sekunden irgendwie aufbaut, ja?
1: Ja, das ist schon krass gewesen, ne?
0: Und vor allem, es kam mir ja mit einer Flatrate. Ich bin ja noch in der Zeit aufgewachsen, wo du minütlich, wo minütlich abgerechnet wurde, ja?
1: Ja, oh, das kenne ich auch noch. Ich habe mal, ich habe damit mehrere Rechnungen in die Höhe getrieben. Das hat zu argen Problemen geführt.
0: Mhm. So das. schlimm war es mit mir zum Glück nicht, weil äh, ich die tatsächlich selber, es selber bezahlt habe. Also ich musste zumindest nicht äh, in die Verlegenheit kommen, um äh, mir mal Geld leihen zu müssen, um meine Internetrechnung zu bezahlen. Ähm, man konnte sich ja auch in seinen, ich glaube, in so, so eine Art Verbrauchstopp irgendwie ein, einbauen oder sowas. Sowas gab es ja auch. Hm. Also so ein Programm, was man konnte sich ein Programm ziehen, was mitgetickert hat, wie lange man online ist und dann irgendwann die Verbindung killt. Ja. Das, ist mal, ja. das ist mal krass. Ja. Ähm, wer clever war, hat sich natürlich die AOL Gratis-CDs genommen, die damals in rauen Mengen gab, die dann, hm. keine Ahnung, 500 Stunden gratis, 1000 Stunden gratis, was weiß ich was, ja. äh, rausgehauen haben. Ey. Es werden Grafikkartenpreistipps hier ange angekündigt, ja. es wird SimCity 4 getestet. Ja. Es wird äh, auf DVD ist äh, gibt es das, die Top Demos natürlich Splinter Cell selber aber Pretorians auch Impossible Creatures ja,
1: Mafia ist, aber dazu muss ich sagen ne also erstens was hier alles angeboten wird und getestet wird ist der Hammer ja also Impossible Creatures für die die es nicht kennen ähm, auch so ein kleiner so ein kleiner Edelstein wie ich finde ähm, die die vielleicht Spore kennen von äh, mit, oh ja, von Will oh. Wright. Oh ja. <lacht> ähm, so was Ähnliches greift das auf, ja. Also du du kannst halt verschiedenste Lebensformen kreuzen. Es ist nicht ganz so Freeform wie Spore, das kam ja auch erst später. Aber ja. äh, es, es war, na, es war ja auch schon äh, Aufbautaktik in, in irgendeiner Art und Weise gewesen. Ja. Zumindest hat es Elemente gehabt und ja. ich ich habe das ich muss ehrlich gestehen niemals die Vollversion besessen. Ich habe immer nur die Demo gespielt und ich fand das damals extrem genial. Und Ich habe es dann irgendwann aus den Augen verloren. Und jetzt, wo ich das sehe, fällt mir das alles wieder ein. Ne? Das, weil ich hatte zu Robert vorhin auch schon gesagt, dass ist diese Ausgabe, die wir uns vorgenommen haben, die habe ich tatsächlich auch im Original besessen. Und äh, die ganzen Demos, die hier drauf sind, also das, die kenne ich alle. Die habe ich alle gespielt. Und so bin ich zum Beispiel auch ins Mafia-Franchise gekommen, ne? weil Mafia, also der, der erste Teil war granatenstark. War richtig geil. Also, die die diese, diese naja, es war so ein bisschen wie äh, GTA hat so ein bisschen angenommen. Ne? Äh, war nicht ganz so Open World im Endeffekt. War schon ein bisschen kleiner angesiedelt. Ja, aber bombenstark gemacht. Wirklich. Dann Warcraft 3, ne, Drei brandneue Missionen als Demo. <lacht> also, hands down, eines der besten Spiele, die es gibt auf dem Sektor. Absolut. Äh, abgesehen von dem, was bei Blizzard gerade so läuft oder auch damals gelaufen ist. Aber das ist halt wirklich, das ist ein, ich kann es nur sagen, ein grundsolides Spiel.
0: <lacht> Mehr als ein grundsolides äh, Spiel.
1: Und äh, genau, die die Demo von Splinter Cell, also sowieso, das, ich ich habe das geliebt. Ich habe das gefressen. Gefressen habe ich das.
0: Glaube ich dir. Also, gerade wenn du so auf Stealth spielst, ich meine, Splinter ja. Cell war ja im Grunde die Wiederbelebung von dem, was äh, Thief lange vorher angefangen hat. Was ich glaube auch 2000 rauskam, der ja. zweite Thief-Teil. In einem äh, moderneren in, Setting, ne? Der im deutschen Dark Project hieß, was witzig ist, weil das jetzt, immer nur der Untertitel von. Ja, von, sinnlos, war. oder? Ein bisschen sinnlos. Äh, wahrscheinlich, weil die Deutschen, weil man gedacht hat, die Deutschen können mit Thief jetzt nicht so viel anfangen. Äh, Tch. Kann man jetzt so und so sehen, also meine Güte, damals ja. hat man noch äh, in, in anderen Sachen gerechnet, aber mhm. äh, und im Grunde dann Thief, aber in einem moderneren Setting war, was auch Sinn ergibt irgendwie, ja, also man hat das Ganze halt in dieses NSA, CIA äh, Ding reingebracht ja. und hat gesagt, okay, wir machen das so ein bisschen James Bond rein, das heißt, wir geben ihm ein paar Gadgets mit, wir geben äh, Thief mit rein, das heißt, Schleichen ist besser als Kämpfen und äh, dann noch einen co richtig coolen Helden mit dazu und gemacht war dann Splinter Cell das erste und das ist ja nicht nur bei dir sondern auch bei vielen anderen eingeschlagen wie eine Bombe
1: auf jeden Fall also das ist wirklich Hardcore gewesen ich habe es nicht vom Start weg gespielt muss ich
0: sagen ich habe äh, gut ich war du ja musst, auch ein bisschen jung wegen Geld das, und so
1: das Gute ist ja also bei, bei, warum Splinter Cell so eingeschlagen ist denke ich mal ist auch ähm, zu der Zeit war ja weil, weil, weil du erwähnt hast, NSA, CIA und dieses ganze Mashup. Zu der Zeit war ja die Serie 24 gerade so voll am Laufen. Ah ja, genau. die, die lief ja. da, glaube ich, schon zwei, drei Jahre. Ich weiß gar nicht, 2000, 2001 oder so wurde die zuerst äh, ausgestrahlt. Oder 2000, 2001, 2002, irgendwie so. Das heißt, die, das war ja gerade voll aktuell. Und die Leute haben das ja auch größtenteils aufgenommen wie nichts. Und da ging es ja auch um... Verschwörungstheorien also nicht Theorien, aber hier Verschwörung und dann ist da NSA und CIA mit drin und was nicht alles und das hat ja denke ich mal das auch begünstigt, dass diese Thematik auch so einen Anklang gefunden hat ja und ich meine Metal Gear Solid gab es ja noch aber das ja. war auch schon immer mehr auf der Action Seite als auf der Stealth Seite also du kannst viel Stealth machen, das geht. Du kannst auch, wenn du dann später hier den äh, diesen äh, diesen Stealth-Apparat, der dich halt komplett unsichtbar macht und so hast, äh, kannst du da halt auch überall schleichen und du kannst halt auch viel ohne Kampf lösen. Aber so dieses wirkliche Gefühl, äh, wie es bei äh, Spindersail rüberkam, weil da ja auch Akrobatik eine Rolle gespielt hat, ne? also dieses ähm, ist dieser Split Jump in so einem engen Gang und dann bist du über dem Gegner und kannst ihn quasi auf die Stirn kacken, wenn du willst, ja. Der kam <lacht> aber auch erst
0: später, ne? Der kam erst im zweiten oder im dritten Teil. Erst
1: im ersten gab's den noch nicht, oder? Doch natürlich. Sicher? Ja natürlich. Okay. Gleich in der Demo, die auch mit der mit dem mit der Tutorial Mission quasi anfängt, hast du sofort diesen okay. Split Jump drin. Das, das ist ja okay. das Geile, das war super genial.
0: Ich meine, es gab irgendwie, also der hat ja natürlich auch an Bewegung auch dazugelernt im, ja, Laufe, ja, der, im natürlich. Laufe der Folgen, äh, bis hin dann zu diesem Überhang-Kopf, äh, dass du quasi äh, so eine Schweinebamme gemacht hast. Genau, und dann das quasi gab es
1: im ersten nicht. So, ne? Und dann das, das genau. wurde dann später erst hinzugefügt. Ja, und das ist halt. Ja.
0: Aber da kennst du tatsächlich die Teile besser als ich. Also ich ja, habe, äh, also, ich habe die dann später so richtig. teilweise. Ich habe dann später die Teile so am Rutsch dann, soll ich mal durchgespielt, als es die dann auf GOG oder auf ja. Steam, ich weiß gar nicht mehr wo genau gab. Da gab es ja die drei dann zusammen. Also mhm. hier den ersten Teil, dann Pandora Tomorrow und, und Chaos dann, Theory. Und Chaos Theory, genau. Mhm. Und äh, ja. Und über den vierten reden wir nicht.
1: <lacht> hab ich, also ich habe tatsächlich wirklich nur die ersten drei komplett durchgespielt, mehrmals. Die fand ich wirklich mega genial und alles, was danach kam, habe ich nicht angefasst.
0: Also den fünften äh, habe ich tatsächlich durchgesuchtet mehrfach, also auf mhm. diverse Formen. Äh, ich habe den sogar äh, teilweise äh, mit, äh, mit einer Freundin zusammengespielt, ja, äh, weil die... Weil du konntest den im Koop spielen, ja, was richtig cool ja. ist. Da gibt es einen extra koop mit einer extra Story drin nochmal. Also ja. das ist ja noch cooler. Äh, das so ein bisschen das Prequel ist vom, vom ersten, äh, vom, 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 vom im fünften Teil dann. Äh, den fand ich wirklich richtig mhm. gut. Also den habe ich auch auf mehreren Schwierigkeitsgraden durchgespielt und was weiß ich was. Mhm. Das war einfach so wie 24 zum Mitspielen. Also, also was,
1: was mich daran stört bei, bei dem Teil ist halt, äh, dass du halt diese permanente Internetverbindung brauchst. Ja, das ist aber so ein generelles Ding, was dann Was irgendwann, so ja, wo die Leute gesagt haben, so, hey, wir könnten unsere Spiele schützen, indem wir die äh, End-User in, dazu zwingen, eine permanente Internetverbindung zu haben. Sonst können sie ihr Spiel nicht spielen. Und die Leute nur so, nee ja bei warte mal bei irgendeinem so Siedlerteil war das doch auch dann so Siedler 7 oder so wo die dann gesagt haben so hey ihr braucht eine permanente Internetverbindung sonst könnt ihr das Spiel nicht spielen und die Leute haben gesagt so nö fickt euch und dann <lacht> haben glaub, sie es ich glaube sie haben es dann durch einen späteren Patch haben sie es dann entfernt also du, du das brauchst dann keine Internetverbindung so. ja natürlich ist das gut so solange es kein Online-Spiel ist was wirklich darauf ausgelegt ist also ja dann braucht man das nicht ja, das ist völliger Bullshit. Da gibt es andere Möglichkeiten, um seine Spiele sch zu schützen und selbst dann, also ich meine, es gab ja schon bevor die das entfernt haben, haben ja Leute rausgefunden, wie sie das so cracken können, dass man das auch ohne spielen kann, also...
0: Ich meine, Steam kriegt es doch auch hin. Ich meine, bei Steam musst du es halt einmal online sein, um es zu aktivieren und ja, dann kannst dann du eine ganze Menge Spiele sogar im Offline-Modus ja, dann spielen. das, das, das ist geht doch ja voll okay. Du das ist vollkommen in Ordnung. Zumal so ein Blödsinn ist dann wie bei Blizzard. Es ist ja im Battle.net so, wenn du Diablo 3 äh, spielen möchtest, auch wenn es der Solo-Modus ist, yeah. dann musst du online sein trotzdem. Das äh, Ich finde das doof. Und ich finde das eine ganz fürchterliche Entwicklung, die auch jetzt gerade ist und äh, die sich auch noch weiterführen wird, wenn da die Leute nicht yeah. äh, sagen, das möchten wir einfach nicht, weil wir haben keinen Bock, dass äh, wie zum Beispiel EA jetzt mhm. <lacht> einfach mal wenn, wenn EA oder sonst wo irgendeiner den Server abschaltet, dann war es das. Ja. Dann ist vorbei. Dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Dann ist dein Spiel kaputt. Ja, dann Stell dir mal du vor, du Geld. kaufst dir ein Auto, ja. was davon abhängt, ob bei VW, also jetzt exemplarisch VW, ja. ob irgendeiner den
1: Computer aus- oder einschaltet. Ja, super dumm. Ja, also ich meine, du bezahlst für was, was du nutzen willst, solange du es nutzen kannst. Oder also Eigentlich ist das ja egal. Auch wenn du es nicht nutzen willst, dann musst du immer gewährleistet sein, dass du es benutzen kannst. Ja, Absolut. Wenn du dafür bezahlt da hast. Kann ich
0: dann, da kann ich dann Ross Scott schon verstehen von der Cursed Farms, der dann ein ganzes Video ein einstündiges drüber gemacht hat. Mhm. Uh, Games as a Service is Fraud. Ja? Mhm. Und mhm. dort sozusagen sagt, warum aus seiner Sicht ist nicht nur äh, schlecht ist, sondern Betrug, ja? ja, so ungefähr. Kann ich auch nachvollziehen. Und,
1: Ohne das Video gesehen zu haben, kann ich sagen, ich kann das nachvollziehen. Er sagt er sagt auch, äh, das braucht ein bisschen,
0: um, um sein Ding rüberzubringen, weil er sagt, ich rede hier gegen ein jahrzehntelang oder ein jahrelang gehaltenes Narrativ an. Ja. ja. Und das braucht einfach ein bisschen, bis ich das entwirrt habe, so. Und der bringt's auch. Ich, ich, wir gehen mal ins Heft, wir gehen mal ins Heft rein
1: schade schade ich wollte noch so, sagen dass, du, dass James Bond 007 Nightfire keine 49 Euro wert war das wollte ich noch sagen weil hier wird es angeworben bei Hotware absolut nicht yeah, Hotware Games ich habe das Spiel gespielt ähm, ich, ich habe dafür keine 49 Euro ausgegeben oder nee, doch Euro genau ähm, ich habe mir das mal aus einer Videothek ausgeladen äh, ausgeliehen. <lacht> Ja, oh mein Gott, ja. eine Videothek. Ja, mit einem Ausweis für diese Videothek. Oh Boah. mein Gott. Ähm, ja, ich habe dafür, glaube ich, irgendwie äh, 2,50 Ausleihgebühr bezahlt. Und das war's. Und mehr war es mir auch nicht wert. Ich habe das halt durchgespielt. Es war, sehr, es ist halt ein Ego-Shooter. Aber absoluter Lizenztitel. Also kein kein Fünkchen Liebe drin. In dem Spiel. Ich glaube,
0: besser besser kann man dieses Spiel nicht beschreiben. Ist halt ein
1: Ego-Shooter. Ja, ist halt ein Ego-Shooter. Und darunter SimCity 4, ja, voraussichtlich ab 17.01.2003 verfügbar. Auch 49 Euro. Da kann man eigentlich äh, sagen, ja, kann man schon ausgeben. Aber naja, egal. Gehen wir ins Heft, du hast es schon gesagt. Ich habe auch ja, schon genau, ich vorhin mal ein bisschen vorgeblättert. Da gibt es noch was da... Da möchte ich dann noch was zu sagen. <lacht> du hast ja jetzt schon teilweise hart vorgeblättert. Ich war oh doch bei, bei,
0: Aktu bei aktuell, wo uh, Runaway 2 angekündigt wird.
1: Wenn ja, du, da, da, war ähm, ich, da war ich auch schon drüber. Habe ich alles gesehen, so, okay. alles schon aufgenommen in meinem Hirn. Es alles sind schon so tolle gehabt. Sachen hier drin. Unreal 2, Deus Ex 2, Splinter Cell, Mafia, No One Lives Forever 2, Morrowind. Oh Gott, hör mir auf. Ich meine, aber wenn bei
0: Runaway 2, also man muss ja den Spaniern schon äh, dankbar sein, schon richtig. Ist, dass Runaway sie, 1,
1: meinst du? Das ist.
0: Nee, ich meine hier auf der Seite, auf der PDF-Seite 9, glaube ich, müsste es sein. Äh, Ach oder so, ah,
1: ja, ja, sorry, genau. Ja, ja, genau, um darüber war oben noch das und, um
0: Wo, ob sie jetzt einen zweiten Teil entwickeln. Ja, Spoiler, sie haben einen zweiten Teil entwickelt und, und sogar so einen dritten Teil. Und einen vierten. Und sogar einen
1: einen vierten? Ich glaube, der vierte war das nicht, dass wir mit der mit, hier, Turtle irgendwie, warte mal.
0: Das war der dritte. Runaway 4. Der, Man muss ja dazu sagen, das war die, der Jahreswechsel, vor allem 2000, 2001 und 2, war für die Adventure-Freunde, also für mich zum Beispiel, kein besonders guter Jahrgang. Denn es gab keine guten Adventures zu dem Zeitpunkt. Und weil es einfach bei den Publishern geheißen hat, nö nee, sowas verkauft sich nicht. Die Leute wollen sowas nicht spielen. Und dann kommt dieses spanische Studio und entwickelt mal eben ein Spiel namens Runaway. Mm. Das Ding schlägt ein wie eine Bombe und plötzlich die, die Publisher wieder, oh, die Leute wollen Adventures haben. Ja, oder yeah. dann entwickeln wir doch gleich mal wieder welche. Und obwohl Runaway jetzt nicht unbedingt das beste Adventure ist, was ich jemals gespielt habe, es war ein grundsolides Adventure, keine Frage. Es war auch teilweise ganz witzig, weil es auch ein bisschen skurril war und so. Also Auf ich musste jeden mich nicht Fall. zwingen, ich musste mich nicht zwingen, es durchzuspielen, im Gegensatz zum zweiten und zum dritten, den ich dann auch irgendwann aufgehört habe zu spielen, weil es mir irgendwann zu albern wurde. Das hängt aber damit zusammen, dass die Rätsel auch irgendwann zu überhand nehmen oder nicht mehr dazu da sind, eine Story zu erzählen, sondern einfach nur meine. Mhm das Spiel in die Länge zu ziehen, sozusagen. Du ja. merkst halt irgendwann, okay, jetzt wollen sie eigentlich nichts mehr erzählen, jetzt wollen sie einfach nur noch äh, jetzt wollen sie einfach nur noch strecken, ja. so ungefähr. Hab, Aber nichtsdestotrotz ja. hat Runaway tatsächlich den Weg wieder bereitet für Grafik-Adventures, für, Grafik für Point-and-Click- Grafik-Adventures und dafür muss man einfach mal den Hut ziehen und sagen, okay, ja. vielen, vielen Dank. Es gab davor ganz wenige Adventures, die es dann noch gab. Also, äh, ich glaube, den längste Reisen hieß es im Original und äh, The Longest Journey. Ja. ja. Das es dann noch gab. Und davor, pff, dann ist seit Monkey Island 3 nicht mehr viel passiert.
1: Ich, also ich habe mir das tatsächlich auch äh, im Original gekauft. Äh, das kam mit drei CDs, wurde das ausgeliefert. Ähm, und ich, ich fand das Spiel wirklich geil. Ich habe es echt geliebt. Ähm. Und die zwei Teile danach, ich habe nochmal nachgeguckt, du hast recht, es gab wirklich nur drei insgesamt. Ähm, die zwei Teile danach habe ich nie gespielt. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe da auch nichts wirklich verpasst. Ähm, ja. Aber der erste Teil, genial, ja. Kann ich echt nur empfehlen. Der spielt sich wirklich, wirklich gut. Und selbst die deutsche Synchro ist halt echt geil, was du selten hast.
0: Die Runaway-Fans gerade so. Ist so. Die Runaway-Fans gerade so, und danach habe ich ja nichts verpasst. Was?
1: <lacht> Na, vom zweiten und dritten Teil, ja. Die, die muss ich nicht spielen. Ich, ich habe den ersten gespielt, das reicht mir. Der ist mega geil, das, das ist voll in Ordnung.
0: <lacht> äh, hast wohl nichts verpasst. Darf ich noch mal kurz auf der Seite 12 auf diesen fürchterlichen Raymond-Wortwitz hinweisen? Es geht um oh, Raymond 3, oh. Hut und Havik. Raymond platzt die Hut-Schnur und Hut mit 2 O.
1: Und D-Hood, also wie Hood? Die hood spielen. Ja, ja. Oh Gott.
0: Es ist wegen Hoodlum Havoc, ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich zum, zum, zum oh Brechen nein, schrecklich.
1: Oh nein, oh nein, oh nein.
0: Aber wir haben schon, ich glaube, das wird mal so eine Sonderfolge, wo wir erstmal drei Wochen recherchieren müssen, schlechter Spiele-Redakteurs-Humor. Oder Dinge, von denen wir 2000 dachten, sie wären lustig. Ja. Yeah. Aber ich meine, gut, 2003 haben wir Michael Witter mal geguckt und Stefan Raab gehört. Leider. Leider.
1: Ja. Ähm, ja, was gibt's hier noch? Es wird Unreal 2 beworben mit einem großen.
0: Counter-Strike Counter-Strike oh! Condition Zero.
1: Halo Stadtteil. Ja, 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 genau. <lacht> Ey, ohne Mist, hast, das du, hast, war... du das, hast du das mal gespielt? Condition Zero? Ja, den, den Singleplayer quasi. Nein, tatsächlich nicht? nicht. Ich
0: weiß nur, ich weiß nur, dass das eine, dass die Entwicklung von Condition Zero sehr merkwürdig gelaufen ist. Das war ja. Es war irgendwie lange Zeit, also Counter-Strike. Counter Counter-Strike war der Titel der Tausendwende. Also wenn man irgendwie online gespielt hat, auf Platz 1, immer Platz 1, 2 oder 1, immer war Counter-Strike mit dabei. Das war das Spiel, das war der Aufreger vor allem, das war das, was man immer rangezogen hat, um diese brutalen PC-Spiele zu machen, obwohl gerade dieser Teil oder dieses Spiel nicht sehr brutal war, sondern auf Teamplay angelegt war, auf Dinge, also äh, dumpfes Rumballern war immer die schlechte Lösung da. Das Spiel war super. Es hat Clans gegeben, Clans und so weiter. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, geil, wir möchten gerne einen Singleplayer dazu machen. Ja? Obwohl das Spiel eigentlich für Multiplayer ist. Was man davon halten soll, naja, gut, okay. Dann wurde entwickelt und entwickelt und entwickelt. Und dann kann ich nur aus der Seite von GameStar sagen, weil ich das ja aus der Sicht mitbekommen habe, mhm. Dann äh, hat man zwar immer wieder mal Features gesehen, aber irgendwann tat sich nichts. Und dann hat der eine Redakteur mal so auf doof angefragt: Sag mal, äh, gibt es eigentlich irgendwann ein Testmuster? Und dann ist ihm zugeschickt worden: Ja, hier, Ding, Testmuster und so, okay. Haben es getestet, es war grottenschlecht. Und dann äh, Werb so: Ahaha, nee, sorry, doch kein Testmuster. Und es hat es nochmal ein Jahr entwickelt und es war nicht wirklich besser. Also, es war sehr, sehr merkwürdig, dieses Spiel. Also,
1: da, da muss ich wohl mal gestehen, äh, da bin ich guilty. Das, das, das Spiel war eine Zeit lang so mein guilty pleasure. Ich habe ja, das, hab das gespielt. Es gab ja dann noch einen, einen Zusatz dazu irgendwie. Ich weiß nicht, ob der Lost Levels hieß oder so. Keine Ahnung. Ich habe das in meiner Library drin. Muss ich mal nachgucken. Und ich hab's ich hab's echt gern gespielt. Es war nett gemacht, ja. Also es ist halt, es hat halt überhaupt nichts mehr so eigentlich mit Counter Strike zu tun, bis auf dass sie halt auf polierte Modelle benutzen. Ähm und dann versuchen das irgendwie in die Story zu packen. Ich fand's halt geil. Also weiß ich nicht. Ich würde es auch sicherlich heute noch mal spielen. <lacht>
0: vielleicht ist da aber auch dein, dein, äh, deine jugendliche rosa Brille, die du damals angehabt hast, äh, die dir da entgegenkommt.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber dann setze ich die gerne ich hab, wieder auf. Du,
0: ich habe genau solche Guilty Pleasures von Spielen, wo ich erst später gelesen habe, dass alle die Scheiße fanden, <lacht> außer ich. eher so ungefähr. <lacht> Da gibt es da gibt's einen Haufen Spiele, ja, wo ich sicher, sage, sicher. wieso gibt's da keinen Nachfolger? Und dann erkennst du erst, wenn du nachforscht und so weiter, die fanden alle doof. Ja. Es hat sich total schlecht verkauft und ja. ich bin irgendwie der Einzige von fünf Leuten weltweit, die das Spiel gut fanden oder so. Einfach, weil ich es einfach in dem richtigen Zeitpunkt gespielt habe. Also wo ich ja. einfach mal alles toll fand. Da, so ungefähr. Da, ja,
1: Da passt es ja ganz gut, dass auf der nächsten Seite die zehn meist ersehnten Fortsetzungen drauf sind. Und jetzt pass auf, deswegen wollte ich darüber reden. Einmal auf Platz 2 ist... Auf da welcher Seite
0: bist du? Auf der Ach da, okay, 17, Entschuldigung, genau. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. StarCraft
1: 2, ja. ja, schon damals oh. angekündigt. Und was viel, viel geiler ist, auf Platz 5, Baldur's Gate 3. Und jetzt rechne mal, wann ist Baldur's Gate 3 <lacht> jetzt als, als Beta-Version, oder Early-Access-Version erschienen. Das
0: Und vor allem äh, Baldur's Gate damals, Baldur's Gate 3, dachte man, das wird ein anderes Baldur's ja, genau, Gate, als das, das jetzt geworden genau. ist. genau. Das ist es das ja. Jetzige, das jetzige ist ja. Also, wenn man es jetzt direkt neben den ersten und zweiten Teil stellt, hat es damit jetzt nicht mehr so sehr viel nee. zu tun.
1: Es ist was völlig anderes. Dann gab es ja mittlerweile auch ein neues Baldur's Gate Dark Alliance, was, äh, was du in den Müll kippen kannst. Und äh, genau. Dann haben sie jetzt die 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 das erste Baldur's Gate Dark Alliance, was es nur für die PS2 und die, äh, die Mhm. Und äh, das spielt sich immer noch tausendmal besser als das brandaktuelle neue Baldus Gate Dark Alliance. Das ist einfach ein absolut schlechtes Spiel. Ähm, genau. <lacht>
0: Age of Empires 3 hat ja auch ein bisschen gedauert, kam dann aber ja, tatsächlich dann noch ja, irgendwann ja, ja, raus. Ja, ja. Half-Life 2, auch das äh, brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Oh. Auch das kam relativ zügig. Jedi Knight 3, auch das kam, hieß dann Jedi Academy, den Untertitel, und ist, wie ich finde, der beste äh, ja. von den Jedi ja. Knight-Spielen.
1: Ja.
0: Ich, ich auch. fand's großartig. Ich spiele ihn heute immer noch ganz gerne. Es gibt auch mit eine ganz aktive Mod-Community, die sich genau, uh, um das Ding kümmert. Das ist halt echt geil. Das ist ziemlich cool. Äh, es gibt sogar äh, ein, das, ist so, das ist sogar Open Source mittlerweile, äh, Jedi Knight 3. Also wer dort äh, okay. rumcoden möchte, der kann sich den Source-Code besorgen, ah. kann den da rumcoden ja, tatsächlich. Also Und vor allem seitdem. Also da gibt es ja, es gibt ein Framework mittlerweile, das heißt Open JDK oder so, oder Open Jedi Knight. Ja? Und auf Basis dieses Frameworks werden dann die ganzen Mods sozusagen entwickelt. Das ist im Grunde, du brauchst das Grundspiel, lädst dir dieses Framework runter, kannst das Framework dann mit dem Spiel zusammen nutzen und dann kannst du dort sich Mods reinladen. Also die werden ja. dann alle für dieses Ding damit entwickelt. Wing Commander Achso, 6.
1: Ja. Okay, du machst. Äh, Wing
0: Commander, ja, ja, Wing Commander 6 kann ich nichts zu sagen, weil ich nicht einen einzigen Wing Commander-Teil gespielt mhm. habe. Tatsächlich. Man möge mich steinigen, aber ich habe keinen einzigen gespielt. Ich erkenne aber an, dass er dass die Wing Commander-Reihe für die Spiele Weltraumsimulation wirklich Vorreiter und lange Zeit auch Spitzenreiter war. Hervorgegangen aus dem hm. Urvater Elite. Ja. Dungeon Keeper 3.
1: Ja. Ich glaube nicht. nicht mal damals <lacht> hätten, sich, hätten
0: sich Leute nicht träumen lassen, dass auf dieser komischen Social-Media-Plattform, die ein Jahr später aufmacht, irgendwann mal ein Dungeon Keeper gibt, wo ich glaube, sich jeder darüber aufregt, der das Spiel hm. auch nur ein einziges Mal gespielt hat. Also, eine solche abstruse und, und infuriating Geldmaschine, die das hätte werden sollen, die dann einfach nur weggeschmissen wurde. Also, so ein, ich habe noch nie so eine Lizenzverschwendung gesehen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, so schlecht und so lieblos auch, das ist einfach nur was, scheußlich.
1: Was halt passiert, wenn EA Geld involviert wird das, ja. ist? Nee, wenn, wenn einfach und. EA involviert ist, ist ja egal.
0: Und das Schlimme ist, in deren, ich wette mit dir, in deren Marketingplänen liest sich das jetzt folgendermaßen, dass die, dass das Franchise sozusagen tot ist, mhm. denn schließlich wollte ja keiner das Facebook-Ding spielen, ergo äh, will auch keiner die Marke mehr haben. Die Logik, die Logik ja. ist hundertprozentig irgendwo da, die ist da, da wette ich was mit dir. Ja? <lacht> äh, denn die, denn die äh, Erklärung, das Spiel war scheiße, gibt's nicht. Nee. Ja, so links unten, Monkey Island 5. Ach so, nach dem vierten war 3D. Okay, ich musste gerade überlegen. Okay, der dritte Teil war dieser war der mit der Beste. Mhm. Wobei jetzt auch die Monkey Island-Fans wieder so, die alle sagen, nee, der zweite war der Beste. Okay, äh, der vierte war so von allen so ein bisschen der umstrittenste, glaube ich. Wobei ich sagen muss, ich habe den eigentlich ganz sehr gerne gespielt. Mhm. Und alle warteten auf einen fünften, der nie kam es gab nie einen offiziellen ja. Monkey Island 5-Ter, bis heute nicht. Ich glaube, Ron Gilbert oder so würden gerne einen machen, aber das große Problem ist die Finanzierung und dann der Absatz. Ich war Also ich würde sagen, wenn sich Ron Gilbert und Tim Schäfer jetzt hinsetzen würden, wir machen einen Kickstarter zusammen und wir machen Monkey Island 5, ich denke schon, es würde was zusammenkommen. Das aber ich weiß nicht, ob die Herren das, die Serie nicht langsam ruhen lassen wollen, sag ich mal. Also manche Sachen muss man auch sagen, jetzt ist... Einfach mal gut. Es sind genügend Spiele dazu erschienen. Lassen wir es bleiben.
1: Klappe zu, Affe tot.
0: Klappe zu, dreiköpfige Affe tot, genau. Ja. <lacht> Absolut. Das Schwarze Auge 4 hat es in dem Sinne auch nicht gegeben. Da blicke also ich tatsächlich
1: nicht durch, weil von Das Schwarze Auge gibt es ja auch zig Spiele.
0: Es ist ja ein ganzes Universum. Ja, ja Also deswegen, Es ist ja ein also, eigenes Universum. Das ja, ich glaube, was hier gemeint ist, ist ein Nachfolger zu den ich glaube zu, den, zu der Nordland-Trilogie, die es ja gab. Mm. Die erste, zweite, dritte Teil und so. Und dazu, glaube ich, gab es in dem Sinne keinen vierten Teil. Es gab weitere Spiele in der Schwarze Auge, äh, mit Schwarze Auge, also hauptsächlich Adventures. Es gab ein, zwei Fanprojekte, die den ersten oder zweiten Teil in der Unity-Engine, glaube ich, nachgebaut haben. Unity. Und der eine ist dermaßen zerrissen worden, das gibt es überhaupt nicht. Man kann sich das Video gerne nochmal angucken. TV ist da sehr, sehr kompetent auch, die auch einen sehr gut in das schwarze Auge mit reinbringen können. Unter anderem, also nicht nur, aber auch. Oder hauptsächlich auch. Die das auch sehr gut machen. Aber in dem Sinne ein vielen Teil. Und dann als ganz, zum Schluss, ganz rechts unten mein Herz blutet und weint vor, vor Trauer darüber. Es gibt bis heute keinen ordentlichen Jagged Alliance 3. Es gab Jagged Alliance 3 back in action. Mhm. Mit der offiziellen Lizenz.
1: Und jetzt, das Letzte war doch dieses, äh, wie heißt das, war das nicht? Rage. Rage. genau, ne? Und das war ja auch, also ich habe es nicht gespielt, aber du hast schon mal davon erzählt. Ich schon, erzählt. Du hast ich, ich habe es leider, ja.
0: leider gekauft. Ich es leider gekauft. Ich habe erst so gedacht, was, wieso weiß ich davon nichts? Oh mein Gott, das sieht ja Okay, ich, äh, gut, lass, ich habe mir gedacht, hey, lass ich mich mal nicht von den Looks beeindrucken. Ich es jetzt einfach mal und dann Ja, und dann, ja es ist ein ha, Spiel. Ja, es ist, es ist es ein Spiel. Ist ein, yes. <lacht> also, Jacket Alliance 2, es ist, glaube ist, glaub ich, ein, ein Thema für, für Jahre. Es ist unfassbar. Also, dieses Spiel war im Grunde ein, ein, wirklich ein Taktik-Shooter mit. Wirtschaftsanleihen dazwischen. Es ist wirklich unfassbar groß gewesen. Nicht umsonst hat es danach zig Ableger gegeben, die versucht haben, das Ganze mhm. irgendwie nachzumachen. Ja? Die alle irgendwie Jagged oder irgendwo Alliance im Titel mit hatten und auch genau diese Schriftart gewählt hatten, die dort mhm. ist. Ja, also äh, Brigade E5, The Jagged Edge oder irgendwie sowas und lauter so Geschichten. Es gab zwei, drei Fanprojekte, die das gemacht haben. Ich glaube, Jagged Alliance Flashback war einer von denen mhm. und diverse andere. Der offizielle dritte Teil ist ein Trauerspiel gewesen, hm. der einen einzigen guten Ansatz hat, nämlich das, den Wechsel ins, ins in den Echtzeitkampf. Oder zumindest, naja, das einzige gute, ja. <lacht> sagen wir so, dass, das, wo alle gedacht haben, dass es, nicht, dass es nicht so toll wird, ist toll geworden, ja. nämlich der Echtzeitkampf, der gut gelöst war. Ich sage trotzdem, dass, der, dass ich lieber rundenmäßig kämpfe, weil das mehr Spaß gemacht hat, als aber gut, Echtzeit und Runde, da, äh, <lacht> da, da können wir uns noch ewig drüber streiten. Alles andere, oh mein Gott, es war einfach, es war einfach so wenig. Es war einfach lieblos. Teilweise, es war, mhm. es war so ein möchte gern, wir hätten es gerne wieder. Und das Schlimme ist, es war noch nicht mal ein echter dritter Teil. Es war im Grunde ein Remake des zweiten.
1: Oh. Okay, ja.
0: Es war kein einständiger dritter Teil. Es war ein, es sollte, es hat, es war der zweite Teil in 3D, sollte es werden. Das Problem ist, es war im Prinzip der zweite Teil in 3D. Nur haben viele Sachen gefehlt, haben viele Sachen, gingen viele Sachen nicht. Und wenn man wissen will, was an dem Spiel schlecht war, das Spiel ist nicht wirklich schlecht. Das ist auch wieder das Problem. Wenn man wissen will, was an dem Spiel doof ist, dann guckt man sich zum Beispiel einfach mal die Charakterporträts von Jagged Alliance 3 an und von Jagged Alliance 2 an. Und dann sieht man schon genau, wo das Problem ist. Ja, also einfach wie viel Herzblut in dem einen mhm. Titel und wie viel Herzblut in dem anderen Titel steckt. Uh, und deswegen finde ich es bis heute schade, dass es keinen richtig echten dritten Teil gibt bis heute gegeben hat. Es gab viele, die es versucht hatten, aber es hat nicht wirklich sollen sein. Es hat nicht wirklich geklappt. Leider.
1: Das nächste, was kommt, sind hier die, die, die Charts und äh, gleich neuer Einsteiger auf dem ersten Platz. Gothic 2. Habe
0: ich auch nicht gespielt. Haben wir uns aber schon mal drüber unterhalten. Also
1: ich muss sagen, Gothic 2 ist das erste richtige Rollenspiel, was ich auch wirklich richtig durchgängig gespielt habe. Also, ich habe es vorm ersten Teil gespielt. Und okay. ich habe auch das äh, mir original gekauft. In so einer, ich weiß nicht, was das ist, auch so eine medium-sized Pubbox. Äh, also, super geil. Auch da eine sehr gute deutsche Synchro, muss ich sagen. Okay. Ich, ich bin ja sonst nicht so der Fan von deutschen Synchronisationen, aber ja, ich meine, ich ich mein, klar, Deutschland ist schon vorreiter auf diesem gebiet wir haben halt eine sehr gute auch geschichtsbedingt historisch gesehen eine sehr gute äh, Synchro- geschichte klingt doof doppelt gemoppelt egal also wir haben gute synchronsprecherinnen in deutschland das nicht ohne Absolut. grund das ist eine zunft für sich und äh, die ja die gibt es wie gesagt nicht ohne grund und äh, das spiel zeigt das auch noch mal wie gut das gemacht war Ähm, Abgesehen natürlich auch von Story und so weiter. Und es ist halt auch irgendwie irrwitzig. Ich muss immer, wenn ich Gothic 2 äh, vor Augen habe, muss ich daran denken, dass es in Deutschland eine Freigabe ab 12 bekommen hat, so wie es war. Und in Amerika erst äh, M+, also äh, for mature äh, gamers, weil... Ja, man weil halt... die ja, weil die ja fluchen wie die Sebe auf dem... <lacht> nein, nicht fluchen. Ach, nein, fluchen ist doch völlig wurscht. Du, du kannst Language auch bei Teen haben. Es geht darum, dass du Alkohol äh, äh, trinken kannst und rauchen ah, kannst. Du kannst okay. Shisha oder Hooker rauchen mit Tabak. Oh mein Gott. Und du kannst harten Alkohol konsumieren. Und deswegen, ich meine, es gibt ja auch so Nudity und äh, Partial Nudity. ne? Äh, aber das Fluchen und die Gewalt sind ja das kleinste Problem. Da geht es wirklich darum. Und ich glaube, es gibt auch eine Stelle, wo du irgendwie hier würfeln kannst. Und Gambling ist ja auch verboten. Also verboten ist halt auch nur für Erwachsene. Und mhm. äh, genau, das ist echt krass. ja. Ich glaube aber, dass, dass, der, der,
0: dass die deutschen Stimmen so gut sind, liegt glaube ich auch daran, dass es in Deutschland, dass es von Deutschen konzipiert wurde, glaube ich. Ne? Piranha-Bites sind ja... Äh, genau, und, jo und Joe Wood, ja. Und Jobot? Denn, äh, oh Was Gott, ist... ähm, Und die. Ja, ja. oh Gott, Jobot. <lacht> ja, oh Gott, <lacht> äh, Das liegt ja daran, wenn es für den deutschen Markt konzipiert ist, dann, dann werden die Stimmen meistens gut, weil dann können sie auch, sage ich mal, die dieses. Und das klingt jetzt komisch, aber Gothic 2 oder die ganze Gothic-Reihe war schon sehr deutsch, sage ich mal, in ihrer. Auf jeden Fall, in... ja, ja. Also, in ihrer Art, wie sie gemacht ja. sind, ja, und vor allem diese diese Umgangston, der da einfach herrscht im kompletten Gothic-Universum, wo du einfach mal straight durchbeleidigt wirst, von ja? vorne bis hinten. Ist ja, das ist total ungefähr. krass. Das ist halt einfach so dieses, äh, du kannst denken, die Charaktere haben alle irgendwie Road Rage, äh, die ganze Zeit <lacht> über, so ungefähr. Problematisch bei Übersetzung wird's halt immer dann, wenn es vom englischen Sprachraum in den deutschen Sprachraum ja, soll, genau. dann wird's, und wenn's dann noch witzig sein soll, dann wird's, dann wird's meistens merkwürdig. Ja. Aber ich gebe dir absolut recht, wenn dann tatsächlich für den deutschen Markt gemacht wird, dann sind die Stimmen also wirklich auch recht gut. Dann haben sie auch wirklich meistens ein gutes Händchen, um die richtigen Leute auch dran zu holen. Und von dem, was ich von Gothic gehört habe, ich habe es ja selber nie gespielt, muss ich sagen, hat es mir dann doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, also es, auf es lohnt, sich, wo, lohnt sich
1: auch, also auf jeden Fall.
0: Also gibt es ja auch noch jetzt zu kaufen, ne? Auf, aufs, ja, ja, um natürlich, so, kannst, kannst ja. du noch kaufen, ja, ja. Dann, äh, immer ran, ne? Äh, auf Platz 2, Age of Mythology? Ja. Ich weiß nicht, wie extrem du
1: das gespielt hast. Ich nicht ich, so. Ich hab's schon gespielt. <lacht> ich fand es schon witzig.
0: Ich bin das, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, ich weiß auch nicht. Obwohl das eigentlich so, also so griechische Mythologie, finde ich äh, eigentlich total cool. Am geilsten
1: so. war das Riesenbaby mit Umhang. Das Riesenbaby mit Umhang? Ja, du konntest da so äh, per Cheat konntest du so witzige äh, Heldeneinheiten spawnen. Ehrlich? Und da gab's auch ein Riesenbaby. Also das ist so, <lacht> super crazy, äh, dass die also generell so diese äh, Age of Empires und sowas, die waren ja dafür bekannt, dass du durch diverse Cheats äh, ja. massively overpowered äh, so, so Hero Units spawnen konntest. Und das war unsere Anglizismen, Unsere krass.
0: Anglizismen sind so widerlich teilweise. Das gibt Oder
1: nicht. Sta stark, stark überkräftete Heldeneinheiten erschaffen. Hm. Geil, oder? <lacht> Hervorragend geil. <lacht> Nicht ausbalanciert.
0: Wie in Age of, äh? of Empires 2 konntest du, glaube ich, yeah. den, diesen, dieses Auto,
1: ja, genau. glaube ich, haben, das, ist, das schießen ähm, konnte? Oh Gott, wie, wie war der Cheat dafür? Ich weiß noch, äh, Smithereens war der, der Cheat für diesen Paratrooper mit Raketenwerfer. Und dann das Auto, oh, ich weiß nicht mehr. Das How
0: does this turn on? Oder irgendwie so. Ja, oder? ja, ja,
1: genau. Ir irgendwie so ähnlich, ne? Genau.
0: Und der und dieser eine Cheat, wo du diesen diesen äh, Pulverfass einer diese Selbstmordereinheit, einheit ja, äh, ähm, konntest, gab es die ein, die gab es später dann erst. Das war ja erst nur Ach, ein Cheat weißt, und dann gab es die Einheit aber die, in die echt. Ne? Ein, die
1: Einheit gibt es ja, ja. Das sind das sind diese äh, da brauchst du irgendwie Tunnelgräber und die diese diese äh, Leute und die haben dann auch diese Pulverfässer, die dann einfach explodieren, ja, genau. so Peng, ja genau. Ich weiß aber Das die, war super. Ja, also super genial. Dann gab es noch äh, Medusa zum Beispiel, der Cheat, der dafür <lacht> gesorgt hat, dass irgendwie alle wenn die wenn die gestorben sind, wurden zu, äh, ich glaube, zu Reitern. Und wenn die gestorben sind, wurden die zu Katapulten. Es ist ganz komisch, also nur ne, es ist absolut crazy, super Diese
0: Transformers-Bauern immer, ey, total furchtbar. Ja,
1: aber wie gesagt, Age of Mythology, das, das, das war ja auch dann in 3D und äh, das war ein cooles Setting, auf jeden Fall, hat auch Spaß gemacht. War die Kamera
0: dann auch frei Dreh und zoombar?
1: <lacht> <lacht> äh, ich glaube nein, es war ein fester Winkel. Du konntest zoomen, aber auch nur bis zum gewissen Punkt, aber du drehen ging glaube ich nicht. Also frei ja, wie in, in Warcraft
0: 3. Du konntest zwar drehen, aber du konntest es festhalten. So ja, ah, Nur ja, von, ja, ja. Und du ja, musst es ja. festhalten und wenn du so losgelassen hast, ging es wieder zurück in die Ausgangsposition. Ja, also sinnlos
1: irgendwie. Was für ein
0: weiß es Ich weiß es nicht. Wo die Spielezeitschriften alle irgendwie, oh, man kann es nicht frei drehen und zoomen und es hat keiner vermisst. Ja, ja <lacht> das ist also ich meine, ganz ehrlich, gewesen.
1: ja, deswegen, also das war, das war ein Feature, das hätten sie echt ruhig sein lassen können. Weil wozu brauchst du Na, vielleicht
0: das? ist das... Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach mal nur mal so. Es ist ganz nett. Wenn sich, ja, wenn sich, mal, wenn sich mal wieder
1: ein Peon hinter deiner Baracke versteckt hat und du nicht weißt, wo er ist. Also, ja, naja. Das
0: geht ja fast gar nicht, weil die Einheiten für die Gebäude ja viel zu groß waren. Und die sind ja dann immer schön drum gelaufen. Ja, ja. Also du konntest sie nicht hinter ja, den Gebäuden ja. verlieren. Das ging gar nicht. Anno 1503 auf Platz 3. Maxis und Sunflowers und Electronic Arts. Wert um 89 Prozent, ja. Ich, sag da auch, ich sag's immer wieder, wenn es kommt, das schönste Anno von allen. Oh. Aber auch das skandalöseste Anno, glaube ich, von allen bisher zumindest. Denn äh, das sollte irgendwie einen Multiplayer äh, Multiplayer-Part haben. Oh, der wurde immer nicht. wieder versprochen der wurde immer wieder versprochen und versprochen und versprochen, als dann der das Hauptspiel rauskam yeah. gab es sogar diese Multiplayer-Schaltfläche aber die war ausgegraut, weil sie gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr, rechtzeitig Multiplayer-Ding hinzumachen wir ähm, reichen es wir, nach wir, wir ja, reichen ja, es ja, per Patch ja, nach, aber ja, hier ja. ist schon mal das Spiel so ungefähr, ne? und oh. das kam nie, und es kam nie es musste per mhm. Fan-Patch nachgereicht werden. das ist der Wahnsinn ja?
1: Oh boy. nur so,
0: also es ist irre, ja. also es, das, war, das war wirklich, also so ein Griff ins Klo und danach hat man dann glaube ich auch den Entwickler gewechselt und mhm. ist dann dann kam 1701 und alles war wieder in Ordnung ja. oh, Unreal Tournament 2003 <lacht> ein Titel ja. überflüssig wie ein Kropf also äh, ja. ein Jahr danach kam 2004 raus und das war dann der, an dem man sich immer erinnert also
1: äh Okay, dann gehöre ich zu den wenigen Leuten wahrscheinlich, die sagen, nee, ich erinnere mich eher an 2003 als in 2004. Okay. Ähm, weil ich den mehr gesteckt Einer von den fünf Leuten. Ja, genau, einer von den fünf Leuten, die die Server noch irgendwie bespaßen. Nein, ähm, das, das ist der Teil ohne Fahrzeuge. Also es gab ein Fahrzeug, das konnte man aber auch nur per, per Konsolenkommando äh, irgendwie spawnen und ach, was weiß ich. Mhm. Spieltechnisch war dafür 2004 besser, ja. Aber vom, vom Feeling her fand ich 2003 immer schon geiler.
0: Vom Feeling her hast du ein gutes Gefühl, sagst du?
1: Vom Feeling her habe ich deep down <lacht> ein echt gutes Gefühl in meiner Meinung. Das ist der Hammer, <lacht> weißt du? Nee. Aber du hast
0: Schwierigkeiten heutzutage den 2003er Teil zu kriegen. Also wenn du Unreal Tournament suchst, dann kriegst du eigentlich immer nur den 2004. <lacht>
1: Wenn man also ihn kannst Ich, ich, ich habe ihn ja, ich habe ihn ja, ich brauche ihn nicht finden. Also von daher. <lacht> nee, wenn du wenn du äh, eine digitale Kopie irgendwie haben möchtest. Ach so, oder sowas. ich dachte, du redest jetzt davon, wenn du äh, eine auf DVD gepresste Variante haben möchtest. Nein,
0: Nein tatsächlich, <lacht> ich rede von der digitalen Variante. Äh, Battlefield 1942, immer noch auf Platz 5 zu dem Zeitpunkt, kam auch ein bisschen früher. Ah ne, 11.2002 wurde das, okay. Ja. Äh. Klasse Spiel. Also kann ich nicht anders sagen. Ich bin zum ersten Mal ja. damit in Verbindung gekommen, als ich die Demo dazu irgendwann mal gespielt habe. Dann aber nicht zum Original-Battlefield, sondern zu einem Add-on, nämlich, äh, ich glaube, Secret Weapons of World War II hieß das. Ja, oh Da Gott. konnte man dieses oh eine Gott. Ja. Da waren die Karten kleiner, aber ja. man konnte schon Battlefield spielen. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dem Ding versenkt habe. Das ist echt der Wahnsinn. Und weißt du,
1: was das Geile daran war? Es gab noch nicht die Frostbite-Engine. <lacht> oh, tiefer Burn. Schlag in, in den Das ist ja tiefer auch noch Digital Illusions. Das war, da war ja noch nicht Dice mit drin. Tatsächlich. Wobei äh, äh
0: es ist so einfach so auf DICE rumzutrampeln, sag ich mal, aber die, die, das ist ja nun mal die ein ma sehr renommiertes Stück. Die, machen schon, die machen
1: schon gute Sachen, das sage ich ja nicht. Aber Wenn man
0: sie lässt, machen sie schon tolle yeah. Sachen, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass dieses E und A da unten so ein bisschen was damit zu tun hat, wie gut die Spiele werden. Ja? Immer. <lacht> immer. Ist, immer. Immer. Aber wir wissen jetzt mittlerweile, das ist teilweise manchmal, manchmal sind sie böse und manchmal mmh. sind sie einfach nur blöd. Mmh. Ja? Mmh. Manchmal also sind zum sie blöd-böse. Ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es gerade mal zwei Tage her oder so, dass EA F Syndicate und noch irgendwas anderes aus, ich, und ein Ultima-Teil, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, also Syndicate auf jeden Fall mhm. und noch irgendwas aus der Goggle-Bibliothek entfernt haben, es gab einen riesen Aufschrei zwischen den Spielern. Und IA so, ach ihr, ach ihr mochtet das? Ach so, okay, ja, dann nicht, ne? Und so. Und dann wieder rein. Und ja, das kann doch nicht wahr sein. oder Wie blöd muss man denn sein? Das ist.
1: Äh, Meinst du das ja, Original? Also, das Original-Syndicate? Äh, ja. Okay, weil das habe ich nämlich auch, ich gucke gerade mal in meine, in meine Liste. Das habe ich nämlich auch. Also, es,
0: also das gibt es jetzt wieder. Ja, also ja. nach dem Aufschrei hat EA dann wieder, oh, sorry und wieder zurück Aber ich sag mal so, wenn,
1: wenn man die Spiele hat, dann werden die ja nicht entfernt, ne? Dann kann man die nee, ja nee, immer das noch. Sind, es ist halt, du, wenn du es hast, hast du es. du es
0: Selbst wenn es gestrichen wird, dann ist es trotzdem, glaube ich,
1: noch in deiner Library drin, oder? Na, das meine ich ja. Wo? Ich gucke gerade. Wo ist es denn? Oh, Seite 2. Ja. <lacht> also, so schlimm, du musst erstmal mal dein, deine 4 Millionen Seiten. dann ja ja, 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 ja Kannst du die Suchfunktion nutzen.
0: Äh, Und System also, in, dem, in der Hinsicht, also EA hat sich da einige Dinge geleistet. Es gibt, glaube ich, eine, ich habe letztens irgendwie so eine Liste gelesen zwischen Dinge, die EA falsch gemacht hat oder Dinge, die sich EA geleistet hat. Alles. Also, alles. Also wirklich, es ist unglaublich, was halt so passiert, wenn eine Firma zu groß wird, um sie zu kontrollieren. Und äh, das ist mit EA definitiv passiert. Ja. Direkt darunter haben wir dann deinen Liebling wieder, Mafia. Mafia? Mafia, wie es ja im Original hieß. <lacht> Mafia? Ja, bei uns war dann. Bei, ja, im Deutschen liegt die Betonung eher auf dem F und in Amerika eher Mafia. auf dem A. Und es war im Grunde. Das richtige GTA 3, wenn du so willst. Also, GTA 3 hat schon vieles richtig gemacht. Und dann kam er Mafia und hat dann gezeigt, hier Jungs, so geht's auch, ja. Und zwar eine richtig geile Story mit reinbringen. Also, so in dem, in dem Sinne, wenn, wenn, wenn man irgendeinen Mafia-Film mag, egal welchen, ja, ob das jetzt äh, der Pate ist oder den, oh, in Gottes Namen, wie heißt der, der andere, der, der so gut war? Godfellas, ja. Wenn egal ob man den mag oder egal welchen, man wird Mafia mögen, lieben, mhm. ja, weil er wirklich so richtig schön drauf einsteigt, wenn man S damals einen Rechner hatte, der ja, Mafia genau. auch darstellen konnte, ja. denn Mafia hatte brachiale Anforderungen damals. Und du konntest, an, an du den
1: konntest den natürlich auch auf die Playstation 2 Version umsteigen, aber dann hast du Einbußen gehabt ohne Ende. Ja. Und was, was äh, mich an Mafia, woran ich auch immer denken muss, wenn ich äh, an den ersten Teil denke, äh, ist nicht nur die gute Story, die Grafik und die Musik vor allen Dingen, die lizenzierte Musik, Bombe. Ähm, und auch der andere Soundtrack, generell, der wurde ja vom ich glaube, was war das vom Tschechischen Philharmonieorchester eingespielt ähm, und, der, und den guten Synchronsprecherin? Nein, es gab, also auch wie in vielen anderen Spielen gibt es ja dort auch Easter Eggs und es gab ein Easter Egg, das ist sehr, sehr fragwürdig gewesen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt erwähnen sollte, aber auf jeden Fall hat es äh, mit einer gefesselten Person zu tun. Okay. Um, und das war, das, das hat man entweder durch Zufall gefunden, oder man hat sich irgendwo mal durch Zufall so einen Artikel reingehauen und den gelesen und dann gemerkt, oh, da gibt's das, und da gucke ich mal nach. Ich habe das auch getan. Es ist unter also sehr fragwürdig gewesen. Okay. Aber es ist es, es ich kann, mir sehr gefallen.
0: Ich kann dir aber ein Stichwort bei Mafia sagen, wo du sofort so machen wirst. Und äh, zwar ist das Stichwort Autorennen.
1: Ja. Ja, also ich muss sagen, die haben ähm, dieses, dieses, ominöse, doch mal, genau, was wir dieses ominöse Autorennen. Äh, Storytechnisch ist es so, es gibt eine Stelle in dem Spiel, wo man quasi äh, ein, ja, wie, wie das halt so mit der Mafia war, die haben ja ihre Finger überall drin gehabt und man musste ein äh, Autorennen manipulieren. Was dann am Ende aber so lief, dass man dann als unglücklicher Spieler leider Gottes dann selbst in die Kiste steigen musste, um dieses äh, richtig aufgemotzte Rennfahrzeug äh, ins Ziel zu führen. So, nun ist das ja ein Spiel, was auch so ein bisschen free row modus hat, was jetzt nicht so ganz Open-World ist wie GTA, aber es gibt halt auch Autos und man kann auch jedes Auto fahren, man kann viele Autos freischalten. Und du kannst durch die Stadt fahren. Ja, ja du kannst durch die Stadt fahren, jada, 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 so. Nun ist das äh, eigentlich so, dass die Autos sich alle mehr oder weniger gut bis bescheiden gut steuern. Dieses Rennauto allerdings, das steuert sich beschissen. Diese, diese silberne Zigarre, die man da fährt, ähm, die bleibt an jeder Kante hängen. Die eiert rum, als wenn man auf Eis fahren würde, ja. Und du, du wirst viel zu schnell schnell, also du nimmst viel zu schnell an Geschwindigkeit auf. Und äh, das mit mit einem richtigen Bremsverhalten zu steuern, das ist super schwer. Und wenn man, äh, ich sage mal so, es gibt in diesem Level, in, das ist in diesem, naja, in diesem Roundup, was ist das in diesem, äh, wie heißt das Wort, auf dieser Rennstrecke, gibt es eine Abkürzung, die man entweder kennt oder halt nicht. Und diese Abkürzung... Soll dir theoretischen Vorteil verschaffen, wenn du sie nutzt. Es ist arsch schwer. Ich habe zehn Anläufe gebraucht, um diese Abkürzung effizient verwenden zu können, damit ich dieses Rennen gewinne. Weil ich habe mich damals dann informiert und habe gelesen, okay, um das Rennen auf normalem Wege zu gewinnen, brauchst du so viel Glück oder du musst es so gut können, dass du eigentlich jeden hochleistungs rally simulator mit verschlossenen Augen spielen kannst. Ja, So gut musst du sein, um dieses scheiß Auto zu steuern. Ja, was sie sich dabei gedacht haben. Es gab dann später auch mal hier und da einen Fanpatch, der äh, irgendwie in den Inni-Dateien oder irgendwo was geändert hat, damit du dieses Auto leichter steuern kannst. Aber das war, naja, nicht wirklich vielversprechend. Du musstest halt einfach da durch. Ansonsten bist du mit der Story auch nicht weitergekommen. Das war ja das Problem. Und es war an der Stelle in dem Spiel, wo eigentlich noch alles offen war. Ja, du hattest, also es war irgendwie in der Mitte oder sagen wir mal im ersten Drittel vom Spiel. Und wenn du daran verzweifelt bist, dann hast du das Spiel nicht spielen können. Das war, das war ein Totschlagargument. Und bei dem Remake, was ja dieses Jahr erschienen ist, glaube ich, ja, ähm, da gibt es dieses Rennen auch. Und da haben sie sich aber ein bisschen, ich sag mal, bemüht, das äh, besser zu deichseln. Es <lacht> ist auch schwer, es ist anspruchsvoll, äh, wenn man jetzt kein, kein, kein äh, Racing-Game-Fanatikerin ist, aber äh, es ist schon besser als das Original. Ja.
0: Und das, also, es gab einen offiziellen Patch, glaube ich, später, von dem, Auch, dem ja, ja, ja.
1: der das Ganze
0: bis der das Ganze nochmal hart entschärft haben soll. Ja. Zumindest. Ich hab's nur das im Original ist, gespielt,
1: deswegen, also ohne Patch, ich weiß das nicht.
0: Oh. Und das wurde, ich mein, es, wie die Karre sich verhalten hat oder wie du es beschreibst, ist ja schon fast realistisch, wie die Rennautos damals waren. Das waren einfach ja. mordsmäßig große Boliden, wo man noch nicht so viel von, von Fahrphysik und so weiter. Ja, das waren was große, hat, runde,
1: abgerundete Gummireifen ohne wirklich Grip oder irgendwas. Also ich meine, das war Anfang des Motorsports. Ja, das war die
0: Anfänge des Motorsports. 20er, 30er die...
1: Jahre. Da, da, da gab es noch nichts mit, äh, mit, mit den ganzen digitalen Scheiß, und, äh, den man jetzt hat in so einem Auto. Und, äh, und es gab ja. Leute,
0: die haben sich da totgefahren. gefahren ja, tatsächlich. Das das, also mit das, den Dingern. Das, waren, das war
1: nicht unüblich. Das, ja.
0: Und es war zum Beispiel, es gibt auch noch ein Spiel, das heißt, ich weiß nicht, wie heißt das, Grand Prix Legends oder irgendwie sowas. Das ist von Fans immer ganz hoch gelobt, weil es so ultra realistisch ist, weil es nämlich aus den 60er Jahren der Formel 1 stammt und das irgendwie aus der letzten Saison stammt, bevor diese Heckspoiler, bevor diese Spoiler ja. eingebaut wurden, die das Fahrzeug sozusagen runterdrücken. Das heißt, du hattest einen super modernen, einen super starken Motor ja. mit, einem, mit einem Körper, der nicht dafür geeignet war, dass du sozusagen die Bodenhaftung behältst mhm. oder so. <lacht> Wo das Handbuch sagst, wenn sie zum ersten Mal eine Strecke fahren, dann werden sie sich drehen. Und so war es dann auch tatsächlich. Also, und ich meine, sie hätten es jetzt nicht so realistisch bei Mafia noch einbauen müssen, nee, es, das es, es, es einfach war nicht mehr spielbar Das
1: war geschuldet einfach äh, der damaligen Technik und generell waren die Autos jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ne? also auch von der Steuerung her. Das war einfach so. Die haben sich unterschiedlich gesteuert, ja, weil schwerere Autos müssen sich anders steuern als leichtere Autos. Ne? Oder gab ja auch da in dem Spiel äh, Autos aus den 20er Jahren, ne? also die noch fast aussehen wie so Pferdekutschen. Und äh, dann halt 30er, 40er Jahre irgendwie. Ne? Und das, natürlich steuern die sich anders. Aber es gab, wie gesagt, auch in der, in der Community, es ist jetzt nicht unbedingt ein moddingfreundliches Spiel, aber in der Community gab es halt Leute, die dann auch rausgefunden haben, okay, wo kann man welche Werte ändern, damit sich die Autos besser und vielleicht auch realistischer steuern lassen. Mhm. ja Und äh, das... War dann halt, wurde dann so gelöst. Ne?
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie nach Betriebsblindheit. Also, nach dem die Entwickler haben es so oft gespielt, dass ihnen wahrscheinlich gar nicht mehr aufgefallen ist. Nee, das, war nicht, das, das nicht. war
1: nicht der Fall. Also, diese, dies, okay. das, das tschechische Team, die das gemacht haben, ähm, die, die haben da schon sehr viel reingesteckt. Auf jeden Fall. Aber es gab dann irgendwann, äh, ich glaube, die, die Fahrphysik war eins der letzten Dinge, die hinzugefügt wurde also an ah. der gearbeitet wurde und dann gab es keine Zeit mehr und es gibt einige Spiele, bei denen man das merkt, wo das so ist, wo dann auch von dem Developer gesagt wurde, ja, das ist ein Punkt, an dem haben wir uns zuletzt irgendwie orientiert und dann war keine Zeit mehr. Das ist, ergibt Sinn, wenn es ein Spiel ist, wo Fahren nicht unbedingt ein großer Bestandteil ist, aber das ist ein Spiel, bei dem du sehr, sehr, sehr viel fährst. Ja, Die meisten Missionen Starten und enden mit einem Auto. Das wollte ich gerade fragen. Ja.
0: Äh, stört das nicht irgendwie bei den Missionen ja, ja, und ja, so also weiter? Ja, da, da, da merkt
1: man das einfach auch. Ne? Und äh, gerade wenn es dann. Die auch Missionen um... selber, ich meine, ich habe die Demo gespielt, die Missionen ja. selber sind ja super
0: spannend und ja, so weiter. Natürlich. Aber dann kommt irgendwann der Moment, wo dann der Erzähler sagt: So, und jetzt steigt in das Fahrzeug und fahrt da so, und da hin. Und, und,
1: oh. und vor allen Dingen, ne, so <lacht> Verfolgungsjagden oder so Fluchtfahrten, ne? Du, wenn, wenn, du, wenn du nicht schon im Vorfeld irgendwie mal ein bisschen da geübt hast und vielleicht auch die Strecken so ein bisschen kennst, ne, die, die Stadt, das Layout, dann hast du Probleme da. Und dann gibt's natürlich noch andere VerkehrsteilnehmerInnen, ne? Das ist <lacht> auch immer noch so eine Sache, äh? ähm, Aber immer noch eins der besten Spiele und hat nicht umsonst ein recht gutes Remake bekommen. Also. Und einen äh, guten Nachfolger? Ja. Oh je, oh, also, oh, oh, der
0: der Durchatmer gerade Also war der, hart, der, so. der zweite Teil, oh. ähm,
1: ja, gut, aber für mich, also, also Story-technisch sehr, sehr gut, wirklich gut gemacht, aber vom, vom, vom Feeling her kommt es für mich nicht ran. Ne? Ich meine, es ist nochmal eine andere Zeitspanne, es ist nochmal eine andere... Äh, es ist ja eins, zwei Dekaden später, geht ja dann so fast in die 60er rein, wo dann ja auch der dritte Teil dann ansetzt, den ich übrigens noch nicht gespielt habe, aber habe. Und ähm, ich, ich finde einfach dieses dieses wirklich richtige Mafia-Feeling, ne? viele, die Mafia hören oder die sich damit auseinandersetzen, ne? für die ist Mafia erstmal immer, okay, Amerika der 30er Jahre und es müssen immer irgendwie ItalienerInnen dabei sein. So. Unbedingt. So, das, das, das ist Mafia, ne? Italienische äh, Einwanderer, äh, die sich äh, dort, äh, ja, die sich da wohnhaft gemacht haben und dann einfach angefangen haben, irgendwelche Geschäfte zu machen. Nur dass die Geschäfte größtenteils halt illegal waren. Ne? Die haben halt einfach Lücken im System ausgenutzt und, 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 was ja eigentlich geschäftsmännisch. Klug ist. Ja, ist halt einfach klug. Muss halt Risiken eingehen. No, und so hat sich das dann äh, dort breit gemacht. Dann kam halt die sizilianische Mafia und und und, ne? und. Und das ist genau dieses Feeling, was du da hast. Ja. Und das ist halt das, das, das Coole daran. Und das kommt beim zweiten Teil nicht so ganz rüber. Da bist du zwar auch ein Italiener, okay. bist äh, äh, Kriegsveteran ja, aus dem Zweiten Weltkrieg, hast äh, in Hast aber also in, auf Sizilien gegen die Faschisten gekämpft, irgendwie, und, und, und. Und dann kommst du halt zurück nach Amerika und da hast du deine kleine Familie, deine Mutter, deine Schwester, und dann gibt es Probleme und und und. Und so, so geht die Story weiter. Und die ganzen Charaktere werden auch super dargestellt, aber das das, das pure Mafia-Feeling stellt sich da für mich nicht ein. Ne? Das ist dann schon so dieses Modernere, ne? So Kleinkriminelle, was dann schon Richtung GTA geht, ja. Also das, das. Ist auch gut, aber anders.
0: Ja. Dann äh, lass uns noch über den äh, nächsten in der Reihe sprechen, Warcraft 3.
1: Genau, da haben wir vorhin schon kurz das angeschnitten.
0: Haben wir auch vorher auch schon kurz ja. angeschnitten. Ähm, es, Ich weiß ja, ob du es gespielt hast, den dritten Warcraft-Teil.
1: Ja, verdammt ja. Okay, gut. <lacht> Für mich war das der
0: erste Warcraft 3, den Warcraft Titel, den ich tatsächlich gespielt habe. Ach, guck an. Ja, ja, der äh, Warcraft 3 war in der Entwicklung übrigens, glaube ich, ganz anders geplant. Dieser Hab ich äh, Heldenanteil, auch gelesen, ja. dieser Heldenanteil, der im Warcraft, also wenn du die frühen Previews und so weiter liest, der war im Grunde war dieser Heldenanteil noch wesentlich stärker geplant als ursprünglich. Genau. Noch. Das ich sollte nicht, eigentlich, war... das sollte eigentlich so ein Ding werden, das sich um deinen Helden herum dreht ja. und die ganzen Einheiten waren sozusagen nur so das Beiwerk. Das hat man dann eine ganze Zeit lang entwickelt, hat es dann zum Testspielen gegeben und dieses äh, Ding war vernichtend. Die Leute haben es nicht angenommen und haben gesagt, das ist auf gar keinen Fall ja, so. Das ja? ist kein Warcraft. Danke, dass ihr es so gemacht habt. <lacht> Danke, dass ihr es so gemacht habt, damit wir euch sagen können, so nicht. Ja. <lacht> Und dann sind die halt auf. Ähm, ähm, jetzt muss ich kurz.
1: Oh, ja, okay. oh Gott, das, das Thema nimmt dich ganz schön mit, du. Sterben Sie leiser,
0: ja genau. Es war wirklich. Und dann wurde es eben dann doch ein. Ja, Echtzeitstrategie-Spiel. Ja. Und mit das Beste.
1: Auf jeden Fall. Also, ich meine, alleine schon, dass es dort als Easter Egg auf einer Karte eine StarCraft-Einheit gab. Ja, noch bevor StarCraft 2 rauskam, gab es die dort mm. in 3D. Ein Zerg gab es dort. Ähm, super geil. Zer
0: ja. Zerkling. Die Einzahl ist Zergling.
1: Zergling! Und äh, genau. Also super gut. Super gut. Und natürlich war ja dann auch die Community äh, recht aktiv. Und dann wurden ja sehr, sehr gute. Mods auch rausgebracht, auch Total Conversions und so. Also Hut ab, da haben die Leute Und, sich eine, Mod, die mal
0: eben ein und eine Mod, die mal eben ein neues Genre gestartet richtig, ne? hat. Richtig,
1: Richtig. Vergesse ver 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 <lacht> ich immer wieder, weil ich mit diesem Genre nichts anfangen kann, aber... Äh, ja, ich auch ist, nicht, aber trotzdem. Ich meine, aber was heißt Mod? Ich, im, Ende Im Endeffekt war es erstmal eine Taktik in dem Spiel, die durchs Modden aufbereitet wurde, ja?
0: Nein, aber nein. Es war eine Karte. Es war als Karte es angefangen. Ja, aber du kannst also, es
1: auch als Technik, als Taktik verwenden. Dieses Tower Defense. Davon rede ich gar nicht. Ich rede von,
0: äh, von Dota. Ne, ich rede nicht von... Ich rede... Ja, ja, aber Dota ist ja nicht Tower Defense. Nee, aber ich Dota. rede von
1: Tower Defense. Ich dachte, du redest von Tower okay. Defense.
0: Entschuldigung, nein, <lacht> ich, ich, ich rede von Dota.
1: Also ein Spiel, was zwei neue Genres entwickelt hat.
0: Äh, nein, Tower Defense gab schon anderswo vorher. Da muss ich dich okay, leider jetzt enttäuschen, gut, es gab dann, Tower äh, Defense hat sich. ich habe erst letztens von GameStar ein Video gesehen tatsächlich dazu, äh, für, ja. da gab's, es gab eine Zeit lang ganze Tower Defense Klone, äh, Klonarmeen und überall wo man ja, die ja. Tower Defense unterbringen konnte, unter anderem auch für Warcraft 3, ja okay. es gab Tower Defense Karten für Warcraft ja. 3, aber das Ganze fing da nicht an, sondern es hatte seinen Ursprung in einem Spiel namens Tower Defense und okay, ich dachte, das hat
1: es wenigstens, aber ich finde es hat es schon eher populärer gemacht.
0: Und dann gab es halt zig Klone davon ja. überall. Was es gestartet Gut. hat, ist diese Dota-Geschichte Dota, tatsächlich. Genau, ja. Denn uh, Defense of the Ancients oder so, ne? Oder Defense of the Ancients. Nee, nee, nee. Ist, D
1: -D Day of the Alcoholism.
0: Ja, genau, Day of the Alcoholism. Also, <lacht> diese Day of the Alcoholism-Karte war tatsächlich eine Karte für Warcraft 3, die dieses, die ein schönes neues Prinzip hatte, denn der Editor war sehr mächtig, den man, mitbekommen, oh, ja. den man da mitbekommen hat. Oh, yeah, yeah. Und, oder ist es noch, man kann es auch noch kaufen, ne? Der Editor ist sehr mächtig. Und man konnte unter anderem auch äh, so Sachen machen wie dann eben auf dieser Karte, dass du quasi nur deinen Helden hattest und die ganzen anderen Einheiten, die sind sozusagen automatisch aufeinander zugerannt. Die wurden immer mit einer gewissen Frequenz neu gemacht und ja. du konntest sie entweder aufwerten oder, oder du hast deinen Helden weiter aufgewertet und du konntest deine, deine Einheiten weiter aufwerten ja. und so weiter. Und so hat sich das dann halt entwickelt. Das hat sich enormer Freude gemacht, so sehr, dass es dann... Eigene Spiele dazu gab, die das gemacht haben, ja, und die sich auf das Prinzip berufen haben. Wobei ich ich glaube, und jetzt müsste ich äh, recherchieren, oder du kannst äh, kurz gucken, nämlich Demigod von äh, ah, ja, Chris Roberts. Du erinnerst dich? Jetzt weiß ich nicht, jetzt müsstest du mal googeln, ob das vor Warcraft 3 dran war oder danach. Weil ich glaube, da gab es mal sowas wie eine sehr tragische Geschichte, dass er im Prinzip mit Demigod das schon angefangen hatte. Aber die Zeit war halt noch nicht de reif, de oder er war halt seiner Zeit voraus einfach.
1: Dem Demigod ist äh, 2009. ach so dann ist ben, es, ist okay, dann war, von, von ja, genau. dann war das eine andere Geschichte. Du redest von dem Multiplayer, Online-Battle-Arena. Ja, genau, aber dann war das,
0: okay, dann war das eine komplett andere Geschichte, dann äh, habe ich mich da geirrt. Und deswegen sage ich ja, recherchiere das mal, gut, dass ich hier keinen Schwachsinn <lacht> erzähle. Äh uh, aber tatsächlich hat es dann, hat dann, gab es dann mit Dota dann noch später ein eigenes Spiel und so weiter. Ja, und irgendwann ist dann auch Blizzard nochmal eingestiegen mit Heroes mm. of the Storm. Aber pff, das ist äh, das wird auf der BlizzCon gespielt. Ich, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und halte mich mit der Zehenspitze am Fensterrahmen fest. Aber ich glaube, das spielt für die internationale Dota als Genre-Community keine besonders große Rolle.
1: Who knows? Weil es zu spät dran war. Und ich
0: glaube, die die 1,25 Millionen, glaube ich, die man als das Siegerteam absahen kann, werden bei den Dota-Dingern gemacht und mm -hmm. nicht bei Heroes of the Storm. Denn Dota hat dann auch tatsächlich, ich glaube, bei einem Wettkampf den höchsten Preis für den ersten Platz jemals bei einem, bei einem Spiel, Spielewettbewerb äh, Spiele okay. gehabt. Also, weil es irgendwie über eine Million äh, Dollar oder sowas Preisgeld für den Erstplatzierten, was bis dato einfach unfassbar war. Und das, ich, ich finde es immer witzig, weißt du, bei meiner, bei der Meister bei der Meisterschule hatten wir eine, eine Fußballerin mit dabei. Und da hat der, unser Regisseur, Lehrer hat erzählt, ja, er macht unter anderem auch äh, die Regie bei diesen Dota Events. Und hat dann mal gezeigt, oh, wow. was er so gemacht hat. Und da war die Fußballerin total baff, dass es Leute gibt, die sich in eine Tonhalle setzen mit Tausenden von Zuschauern und noch mehr Millionen, die online zugucken, um Leuten zuzugucken, die Spiele spielen. Und ich so, ja, das nennt sich Wettkampf, das ist so. Um alles, was populär ist herum, gibt es ja, Wettkämpfe ja, und natürlich ja. auch da. Ja? Und da war die total baff. Das hat die überhaupt nicht das hat die überhaupt nicht realisiert.
1: Ja? Crazy, oder? Also
0: Ina, also Ina, wenn du das hörst, äh, ja, sowas gibt es <lacht> und ja, das ist populär und ja, man kann echt gut Geld damit verdienen. Oh Mann. Und nein, man ist dann körperlich nicht äh, mit 30 total kaputt, wenn man äh, da dann raus <lacht> ist. Oh Gott, geil. Also das hat einige dann schwer überrascht und das war dann, glaube ich, auch einer der, Sch der letzten Beweise, die es noch gebraucht hat, dass man ja mit Spielen Geld verdienen kann mm. und dass ja, dass das eine... Eine Sportart ist. Das wird immer noch von vielen angezweifelt, dass es eine Sportart ist, aber die sollten mal die Profispieler sehen, wie die sich vorbereiten. Denn das Klischee von diesem fetten Teenager, pickelig, der in seinem Keller sitzt und Pizza frisst und haufenweise Energy Drinks in sich reinkippt und äh, Spiele spielt, das wurde mal sowas von zunichte gemacht von diesen Spielern. Mm. Du musst körperlich topfit sein, um da wirklich gut äh, competen zu können, weil ein wacher Geist steckt nun mal in einem wachen Körper, das ist so. Die meisten verzichten auf fettige Speisen, weil sie träge macht. Die meisten verzichten auf Energy Drinks oder Kaffee oder sowas vor Turnieren oder währenddessen, nee, sie weil trinken sie müde ja nur davon. diese
1: diese Gamer Shakes nur. Ja, weil nur die sind ja so Shakes gesund und so, und so gut. Und so
0: unglaublich, was ist denn Gamer Shake. Entschuldigung, weißt da du, sind diese bin diese, ich jetzt, diese
1: Pulver zum selber anrühren. Ich furchtbarer das, das, das ist eine riesengroße Industrie, womit die die Leute das abziehen. Es tut mir wirklich
0: sehr leid. Es tut mir unfassbar leid. Ich, ich bin immer noch bei Proteinshakes und so weiter. Sorry, nee, das, aber. Ist, das
1: ist schon out. Out. Das ist übelst out. Oh,
0: okay. Aber worauf ich hinaus wollte, dieses äh, Klischee von diesem äh, dicken Teenagerkind äh, trifft da überhaupt nicht mehr zu. Also man sieht wirklich, was da für eine sportliche Vorbereitung, sage ich mal, auch ist. Die meisten machen ja auch Sport, sage ich mal, als Ausgleich, um den Rücken einigermaßen in, in Schuss zu halten. Mhm. Und also dieses Ding ist aber sowas von einer Sportart und da würde ich jederzeit meine Hand dafür ins Feuer legen, auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Also gehe ich mit, auf jeden Fall. Ja.
0: Damit wollen wir es für dieses Mal tatsächlich auch mal bewenden lassen. Wir bedanken uns ganz, ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wir sind mit der Ausgabe nicht ganz äh, durchgekommen. Ich glaube, <lacht> Was wir, sind für ein bis, wir sind gefühlt <lacht> bis Seite 3 gekommen oder so. Ähm. Und wir werden uns diese Ausgabe wahrscheinlich demnächst mal noch annehmen. Es ich sei denn, denke wir finden auch, irgendwas. Ja wir finden irgendwas
1: wahnsinnig Besseres oder so. Nee, die Ausgabe Vielleicht ist schon, das, die Ausgabe ist schon sehr gut. Die Ausgabe ist schon... ziemlich also, also gerade Splinter Cell, da müssen wir, das müssen wir machen.
0: Unbedingt. Wir machen ich, unbedingt Splinter Ich will Cell. dieses
1: Spiel äh, hypen. Spielt mir
0: Spl Splinter Cell 1. Spielt mir Splinter Cell 1. Ja. Ich glaube, ja. mit der Aussage kann man so eine Ausgabe ganz gut wenden. Recht herzlichen Dank. Wir melden uns später wieder und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam. Der Robert...
1: Und tschüss aus Leipzig, der Paul.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.